0: Die Windkante der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 77.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Wir sind mit der Windkante gerne auf Reisen. Unsere letzte Reise hatte uns mit dem Australier Markus Kalli nach Asien geführt. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir noch einmal nach Asien gereist sind. Auch europäische KT-Fahrer sind bei asiatischen Teams unter Vertrag, so zum Beispiel der Slowene Matej Drinovic. Er fährt in dieser Saison für das malaysische Team SNC, nur die UCI Asien Tour hat noch keine Fahrt aufgenommen. Die Drittligisten zwischen Bosporus und Papua-Neuguinea müssen sich noch ein wenig gedulden, bis dann ihre Saison nach überstandener Corona-Krise auch endlich losgeht. Dabei ist Asien drauf und dran, ein Global Player im Radsport zu werden. Die asiatische Welt des Radsports in den Augen des 29-jährigen Slowenen Matej Drinovic. Ja,
2: yeah, die races hier in Asien sind wirklich gut organisiert. every Team get a Team Bus und auch... Also
0: die Rennen in Asien seien sehr gut organisiert. Jedes Team habe sein eigenes Transportmittel und auch die Zeremonien seien gut und man bekomme ein vernünftiges Roadbook an die Hand. Das sei alles bekannt und auf einem sehr hohen Niveau.
2: Ich würde nicht sagen, dass Asia bereit ist, mit den Rennen zu because weil sie bereits grown sind. Es ist wirklich gut organisiert, es sind wirklich große races, gute prize money man bekommt Geld direkt nach race Rennen und don't muss nicht warten, wie like in Europa, usually ein Jahr so yeah i think it's they are really on high level already and uh, maybe european cyclists uh, don't know yet about that maybe it's better but yeah the the level of racing here is really high and it's also difficult if you compare like uh, Really
0: Mattei würde nicht sagen, dass Asien bereit sei im Radsport zu wachsen. Man sei dort bereits erwachsen. Man sei sehr gut organisiert und es gebe große Rennen. Es gebe auch ein gutes Preisgeld, das dann auch direkt nach den Rennen ausgezahlt würde. Man müsse nicht wie in Europa zum Teil ein Jahr lang darauf warten. Man sei also bereits auf einem hohen Level. Viele europäische Fahrer würden sich dessen gar nicht so bewusst sein. Man sei weit entwickelt und der Power Output sei in Asien sicherlich vergleichbar. So sieht das auch Florian Udry, ein weiterer Europäer, der eine ganze Weile in Asien unterwegs war. Er fuhr für das japanische Team Interpro, später auch für die Cambodian Cycling Academy. Oui, je pense
1: que la vie est prête à, à se développer euh, dans le cyclisme. Déjà là, il euh, y a quand même certaines courses, bon, on le voit en fin de saison avec des... avec des équipes de World Tour qui Ah, qui sont en Asie, donc en Chine et surtout au Japon aussi. C'est. Ouais, le vélo se développe bien. Et je pense que ça a amené à se développer encore plus, quoi. Parce que l'Asie se développe et les Asiatiques aiment de plus en plus le vélo aussi. Donc, ouais, c'est. Je pense que ça a amené à se développer encore.
0: Florian denkt, dass man in Asien schon bereit sei, sich noch weiter zu entwickeln. Es gäbe viele Rennen zum Ende der Saison, die dann auch für World Tour Teams ganz spannend sein. Der Radsport entwickelte sich vor allem in Japan schneller, da die Menschen dort das Fahrrad immer mehr und mehr liebten.
2: Also for example in China they clean the road before every stage with the truck and uh, yeah big roads. Um, really, a lot of uh, spectators cheering for us. Um, maybe in Indonesia, the, the roads are not so good. It's a little bit trickier. But otherwise, yeah. If uh, on, if for example, on UCI races, there are um, really good uh, security and also the signs for every, basically every corner, every kilometer you know exactly when KOM is coming, or intermediate sprint. And yeah, maybe for the local races, it's not so good. I did now one race in Purwojo, Indonesia, and it was basically open roads, with uh, traffic and uh, people on the road. It was quite dangerous. But yeah, otherwise, usually,
0: in China würde man die Straßen zuvor mit einem Truck säubern. Es gäbe große und breite Straßen mit vielen Zuschauern, die die Fahrer anfeuerten. Die Straßenverhältnisse seien in Indonesien vielleicht nicht so gut. Das sei da schon etwas schwieriger. Aber bei UCI-Rennen gäbe es eine gute Sicherheit und auch die Beschilderungen seien so, wie sie hätten sein müssen, bei jeder Kurve und jedem Kilometer. Man wisse immer ganz genau, wann eine Bergwertung oder ein Zwischensprint anstünden. Bei den lokalen Rennen sei das aber nicht so gut. Mattei habe ein Rennen in Indonesien bestritten und da war man auf nicht gesperrten Straßen mit Verkehr unterwegs. Mit den Menschen auf der Straße sei das sehr gefährlich gewesen. Aber generell sei die Organisation so wie in Europa, manchmal vielleicht sogar ein wenig besser.
2: Wenn ich über die Unterschiede zwischen europäischem Rennen und hier uh, in Asien spreche, würde ich sagen, ist uh, es viel weniger kontrolliert durch die Teams. Es ist mehr oder weniger Mann auf Mann. Wenn du stark genug bist, kannst du ein gutes Ergebnis machen if you go in the break he's almost every time successful. Maybe first stages are chaotic because nobody don't want uh, to control and it's just attack, attack, attack. Like for example, in Malaysia, Tour of Peninsula, first stage was basically full gas from the start to the finish. They didn't allow break even to go. It was just attacking all the time really high average speed and yeah in europe it's at least at uh, at uh, races like 2.1 2.2 is everything controlled they allowed the break to go out get some minutes and then they start to the chasing and yeah if i would say like in asia if you get in the break you have nine of ten
0: wenn Mattei an die Unterschiede zwischen den Rennen in Europa und Asien denke, dann seien diese Rennen durch die Mannschaften weniger kontrolliert. Es gehe da eher Mann gegen Mann. Sei man stark genug, dann schaffe man ein gutes Ergebnis. Wenn man sich in einer Fluchtgruppe befände, dann sei das sehr oft am Ende auch erfolgreich. Die ersten Etappen seien etwas chaotisch, denn es gebe niemanden, der das kontrolliere und dann folge Angriff auf Angriff. Bei der Tour auf Peninsula in Malaysia sei es gleich vom Start weg bis ins Ziel Vollgas gewesen. Es sei keine Fluchtgruppe zustande gekommen. Es habe eine sehr hohe Durchschnittsgeschwindigkeit gegeben. In Europa seien die Rennen schon in den Kategorien 2.1 oder 2.2 viel besser kontrolliert. Eine Fluchtgruppe könne sich da auch ein paar Minuten Vorsprung herausfahren und dann ginge die Jagd los. In Asien habe man von zehn Malen in der Fluchtgruppe neunmal die Chance auch durchzukommen. In Europa sei genau das Gegenteil der Fall. Es gebe nur wenige Chancen für eine erfolgreiche Flucht. Nur wenige Male in der Saison würde so etwas passieren.
2: About the difficulty level, yeah, it's it's quite the same. Maybe here it's even harder in Europe. Yeah, in Europe, if you can survive the climb yeah there is full gas on the climb but here is full gas all day uh, the sprints in Europe are much faster much uh, much more controlled with uh, lead-out trains here is not so well organized and it's in sprint is really fast chaotic sometimes a lot of crashes especially in China because the roads are really
0: was den Schwierigkeitsgrad der Rennen anbelange, so sei das in Asien vielleicht sogar noch härter. In Europa würde man Vollgas an den Anstiegen fahren. In Asien würde man den ganzen Tag über volle Pulle fahren. Die Sprints seien in Europa wesentlich schneller und besser kontrolliert. Es gäbe auch Leadouts, während es in Asien nicht so gut organisiert sei. Die Sprints seien schnell, aber chaotisch. Es gebe viele Stürze, vor allem in China, denn da gebe es breite und zumeist auf den letzten fünf Kilometern lange Geraden vor dem Ziel und da sei es sehr schwer, gut organisiert zu sein. Der Franzose Florian Udry, mittlerweile in Diensten einer kanadischen K.T. Mannschaft, macht allerdings ein paar Einschränkungen. Japan ist in seinen Augen bestens auf die Rennen vorbereitet, in China, da könne es auch mal Überraschungen geben.
1: Donc euh, donc là bah il ferme il ferme bah complètement mal les autoroutes hein, bah c'est notamment euh, le cas souvent en Chine, en Chine c'est souvent bah sur des autoroutes. Et après, au contraire, par exemple, au Japon, où là, ils ont pas trop le droit de déranger, bah, la population et du coup, de couper les routes. Et du coup, souvent, bah, par exemple, autour du Japon, souvent, c'est dans, bah, c'est des circuits fermés, bah, sur des toutes petites routes où y a personne. Et donc, voilà là, c'est très sinueux, bah, contrairement en Chine, où c'est plutôt, des routes très larges.
0: In Asien würden nicht alle Straßen immer komplett geschlossen. In China sei das öfter mal der Fall. Im Gegensatz dazu würde man in Japan alles dafür tun, die Fahrer auf den Straßen von allem Ärger fernzuhalten. Das sei es aber auch einfach, denn in Japan fahre man sehr oft auf geschlossenen Rundkursen, auf sehr engen und sich windenden Straßen, anders als das eben in China der Fall sei.
2: Many, many good points I would like to expose here that are better than in Europe, for me at least. I really enjoy when you have like opening ceremony before every race, team presentation, because in Europe, for example, on 2.2, before the, before, the, before the stage, we just uh, come there, race, and then everybody go for themselves here we we spent a lot of time together also with other teams like we have almost every time the same hotel and also after the race you you had a lunch together and uh, yeah it's really nice for uh, meeting new people and uh, new culture and also to to spend some time with your friends Even if they are from other
0: Matei kann viele gute Punkte anführen, die in Asien einfach besser sein als in Europa, zumindest aus seiner Sicht. Er genieße die kleinen Eröffnungsfeiern und Teampräsentationen immer sehr. In Europa, auf dem Level 2.2, komme man zu den Rennen, bestreite diese und dann würde sich jeder nur um sich selbst kümmern. In Asien würde man viel mehr Zeit gemeinsam verbringen, auch mit anderen Mannschaften. Man habe meistens das gleiche Hotel, in dem alle untergebracht seien. Nach den Rennen habe man dann auch ein gemeinsames Abendessen. Es sei gut, um neue Leute und eine neue Kultur kennenzulernen und man könne eine gute Zeit mit Freunden verbringen, auch wenn sie aus anderen Teams kämen.
2: Hotels are really exceptional it's like five-star hotel almost all the time at least in uci races but then sometimes for in a local race you have shitty hotel with no air conditioning and yeah sometimes you just uh, want to book something else but yeah sometimes you cannot even find something better Yeah, and otherwise, pff, what I would say the stories. Yeah, Ijen volcano. That was one of the best. It's like uh, some guys have to walk up there because it's really steep. And yeah, also sometimes you on the profile it uh, doesn't look that hard, but here in Indonesia the climbs are mighty. Like uh, you will not find in Europe.
0: Es gebe eine ganze Menge interessanter Geschichten zu berichten. Manchmal seien die Hotels schon sehr außergewöhnlich. Zumindest in den UCI-Rennen wohne man meistens in Fünf-Sterne-Hotels. Doch bei lokalen Rennen seien die Hotels doch auch ziemlich shitty, ohne Air-Conditioning und dann würde man am liebsten etwas anderes buchen wollen. Aber dann könne man auch nichts Besseres finden. Und was die Stories anbelange, Egan Vulcano, das sei doch einer der Besten gewesen. Einige mussten dort hinauflaufen, weil es dort so steil gewesen sei. Auf dem Profil sehe es dann nicht so hart aus, aber in Indonesien seien die Anstiege doch echt der Hammer. Etwas vergleichbares würde man in Europa so nicht finden. Und dann wäre es auch schwer gegen diese ganzen Asiatischen Leichtgewichte an solchen Anstiegen zu bestehen.
2: Yeah, one fun experience was also this year race in Vietnam. VTV Cup. It's a good race, eight day race this year. Yeah, but you don't have nothing. Basically you don't know. Uh, when the start is and uh, also you don't get, get the profiles of the stages and yeah sometimes also the length of the stage is unknown so it's uh, quite tricky it was fun experience and yeah also last two days were like 45 degrees I was completely burnt uh, it was really hard to race but yeah After, after that all is behind you it's, it's nice to have good story to tell others.
0: Eine spaßige Erinnerung sei auch das Rennen in Vietnam gewesen, der VTV Cup. Es sei ein gutes acht Etappen umfassendes Rennen. Aber man habe nichts an der Hand. Man wisse nicht, wann der Start sei, man bekomme keine Streckenprofile der Etappen und dann sei auch die Umgebung der Etappe total unbekannt. Das sei schon sehr schwierig. Es sei ja aber auch eine lustige Erfahrung gewesen. Bei den letzten beiden Renntagen seien es dann um die 45 Grad Außentemperatur gewesen. Er sei völlig ausgebrannt gewesen und es war ein hartes Rennen. Aber wenn man das hinter sich gebracht habe, sei es schön, wenn man Geschichten habe, die man anderen erzählen könne. Auch Florian Udry hatte so seine Erlebnisse.
1: Donc euh, on a eu une épreuve là de 200 km, 224 km avec des cols à 3800 mètres d'altitude. Donc c'était pas facile à respirer et un jour on a eu la pluie, il faisait 3 degrés, il faisait super super froid. Et euh, bah, ça c'était donc euh, bah, sur les plateaux bah, du Tibet. Et deux jours après on était euh, en plein désert, le euh, désert de sable euh, exactement comme le Sahara. Et là il faisait super super chaud.
0: Anekdoten gebe es genug. Bei der Tour auf King High Lake habe es eine Etappe mit einer Länge von 224 Kilometern gegeben. Da ging es dann auch auf 3.800 Metern Höhe hinaus. Da wäre es gar nicht so einfach zu atmen. An einem anderen Tag hatte es schwere Regenfälle gegeben und bei nur 3 Grad sei es sehr kalt gewesen. Zwei Tage später dann das krasse Gegenteil. Eine Fahrt durch die Wüste und eine Hitze wie in der Sahara.
2: People here in Asia are really nice, like, for example, in Europe, many, many people are selfish, and yeah, it's really hard to, to get the real information. And here they are really, really nice people. They would do everything for you. They are kind of disappointed if you, if you don't tell what you need, and they cannot arrange that for you. So yeah, also the LOs, the translators, they they do a really good job every time and yeah, they 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 do as best
0: as they could. Die Menschen in Asien seien auch sehr nett. In Europa seien viele Menschen eigennützig. Es sei es schwer, an die richtigen Informationen heranzukommen. Aber in Asien würden die Menschen alles für einen machen. Sie seien sogar enttäuscht, wenn man ihnen nicht sagen würde, was man brauche und sie dann nicht in der Lage seien, das zu organisieren. Auch die Übersetzer machten einen prima Job. Sie machten das Beste, was möglich sei. Ja Matteo könnte den Fahrern aus Europa nur sagen, sie sollten mal nach Asien kommen, um die Rennen dort auszuprobieren.
2: Because it's really really relaxed. It's not so tense than in Europe, you know, also a lot less pressure than in Europe. Really well organized, really well hotels. You can basically combine holidays, racing and spending some good times with uh, with the friends it's really nice for the end of the season like i did now for two years i raced in europe from beginning of the february till end of the august and then basically european season is over so you can come here and race till christmas if you want Yeah, and it's really nice to get some good uh, kilometers, fast kilometers in your legs, have some fun, meet some new people, new culture, and yeah, I say every cyclist, uh, if he can, he could try, he should try this racing here in Asia.
0: Es sei alles so relaxed und nicht so streng wie in Europa. Es gebe weniger Druck, alles sei sehr gut organisiert und auch die Hotels seien prima. Man könne Rennen, Urlaub und eine gute Zeit mit Freunden bestens miteinander kombinieren. Das sei sehr schön für das Ende einer Saison. Mathai selbst macht das nun schon seit zwei Jahren. Er fahre in Europa von Februar bis Ende August und dann sei seine Europasaison vorbei und er gehe dann nach Asien. Und dann könne man bis Weihnachten fahren, wenn man das denn wolle. Es sei schön, dann einige Rennkilometer in die Beine zu bekommen. Man könne Spaß haben, neue Leute kennenlernen, eine neue Kultur entdecken. Jeder Radsportler sollte solche Rennen in Asien einfach mal ausprobieren. Das ist sie gewesen, die 77. Ausgabe der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle weiteren Episoden gibt es auch zum Nachhören auf unserer Internetseite windkante.org. Da könnt ihr auch gerne ein Feedback hinterlassen und dann freuen wir uns auch schon auf das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, Glück auf!
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com